0: Acojo en mi hogar palabras que he encontrado abandonadas en mi palabrera. Examino cada jaula y allí, ladrando vocales y consonantes, encuentro sucios verbos que lloran después de ser abandonados por un sujeto que un día fue su amo y de tan creído que era, prescindió del predicado. Esta misma semana han encontrado a un par de adjetivos trastornados, a tres adverbios muertos de frío y a otros tantos de la raza pronombre que sueñan en sus jaulas con ser la sombra de un niño, Señalo entonces a las palabras que llevan más días abandonadas, y me las llevo a casa. Las vacuno de la rabia y las peino a mi manera, como si fueran hijas únicas, porque en verdad todas son únicas. Fragmento del poema de la canción El poeta Jali, compuesto por Juan Manuel Serrat.
1: Sean bienvenidos nuevamente a un programa más de Razonarte. Los saludo su amiga Nora, con mucha emoción de estar otra vez con ustedes. De nuevo compartiendo con nuestro queridísimo Emil, que estuvo un poquito ausente. Ya hoy nos deleita con su hermosa
0: presencia. Y sí, desafortunadamente para el, el, el pasado tuvimos hay unos problemillas que no, no nos dejaron llegar el día que teníamos programada la, la grabación del capítulo anterior. Y pues, una disculpa por no estar... Con ustedes y también contigo, Ah, pero
1: bueno, es, es entendible. Pero
0: aquí seguimos al pie del cañón, como siempre digo, muy contentos de estar en un capítulo más contigo, con ustedes, los escuchas. Qué bueno que, que nos sintonizan, que estamos conociendo una razón más de, de hacer arte. Ay, sí, y
1: de seguir compartiendo. Nuevamente quiero seguir agradeciendo a cada uno de los que se siguen sumando a esta comunidad, porque es por padre ver cómo, cómo va aumentando ese numerito de, de uno más que ya lo escuchó. Es como esa pilita que, que nos sigue alimentando la emoción de seguir trayéndoles pues contenidos divertidos, variados, interesantes y como siempre con muchos datos curiosos. Como en esta ocasión, que iniciamos con un fragmento que pertenece a un poema que está dentro de una canción la cual nos habla más que nada de la inspiración, porque este, este capítulo... Está totalmente dedicado a la inspiración, desde la parte que te produce lo bonito, hacer lo, una mejor persona, a crear, pero también, también explotar y, y seguir desarrollando este lado bueno, este lado humano que tenemos, porque también de repente podemos encontrar otro tipo de inspiración. A
0: veces la fuente de inspiración va a determinar mucho lo que, lo que estás creando, ¿no? o sea, el resultado final.
1: La vida es, es un conjunto de, de muchas emociones, de muchas vivencias, y entre ellas pueden ser buenas, pueden ser malas. Pero ya también depende mucho de, de uno a dónde se termina como de inclinar.
0: M más que maldad o bondad, creo que vas hacia lo oscuro, por, así como a términos generales, versus la luz. El, uh -huh. el, el, el trabajo, o más bien el arte y la ración que hoy nos traes, Habla mucho de esto, de la inspiración llevada a la luz y a, a, a la creación. Y hoy yo te voy a platicar... Bueno, ¿de dónde viene la inspiración también? De muchos de los sueños. Ya lo habíamos visto con Dalí, ¿no? Uh -huh. Entonces, te voy a platicar de dos sueños que determinaron completamente... Eh, el camino de dos artistas clásicos, violinistas. Pero, si el tuyo lleva a la luz o viene de la luz... El mío está un poquito más macabro, más oscuro. Uh -huh. A eso iba. Pero, bueno... Uh -huh. ¿Qué onda con tu, con tu canción, con tu poema? Que está muy bonito ¿Está dedicado o viene de las palabras, verdad?
1: Sí Bueno, como ellos al, al ser músicos Y más Antibalmes Que es el, el vocalista, también guitarrista Y quien más le mete a la letra ¿De quién? Y de, ah, perdón, <risa> del grupo musical o la banda musical Que se llama Love of Lesbian Una banda catalana Que bueno, lleva muchos años de, de trayectoria pero en especial este, esta canción que pertenece al álbum con el, con el nombre homónimo, que es el poeta Halley, lo lanzan en 2016. Y es netamente un, un álbum como de, de mucha introspección, como, como desde ser humano y creador o artista. Entonces cuando llega este momento de, de bloqueo creativo, le, le da así como, como un vacío profundo de, pues ya, ya se me fue, ya no va a regresar, ya ya no voy a ser artista. Porque, o sea, no es no es de repente que nada más digas... Ay, bueno, hoy no se me vino, no. Sino que llevas meses hasta... De repente hay gente que se bloquea por años.
0: Y le pasa mucho... O bueno, he escuchado mucho esto de los escritores, escritores precisamente. Sí, sí, porque sí. no es lo... Yo creo, creo que no es lo mismo intentar hacer una canción que dura tres minutos... Uh -huh. Y a lo mejor no tengo en este momento la inspiración a pensar o a detenerme a ver mi inspiración para crear toda una novela o toda una historia, uh -huh. todo un... O sea...
1: Tan solo, no sé tú, pero cuando te pedían un trabajo escolar y que te decían mínimo mil palabras, tú, Ay, ¿qué? O sea, claro, con, con las preposiciones, con los artículos y todo esto, pues ya mínimo sí. voy a jalar doscientas, ¿no? Pero para completar todo lo demás, o sea... A fuerza debes de tener el, el diccionario, el diccionario normal, el de sinónimos, el de antónimos, porque está canijo. Cuando, sobre todo cuando eres una persona que, que lees muy poco, pues menos se te van a venir las, las palabras, ¿no? Según Wikipedia y la RAE, en composición artística, inspiración se asocia a un brote de creatividad, porque generalmente, pues, quien se inspira es, es porque va a crear algo, ¿no? O sea... Por ejemplo, un administrador no necesita inspiración, porque son las cosas como muy cuadradas, muy procesadas, ¿no? Un paso tras otro. Realmente no tiene que no tiene ni siquiera que poner el
0: alma realmente sí, es, en es, su trabajo. Es muy mecánico, más es, mecánico.
1: Exacto. Sin embargo, el el crear una canción, una melodía o bueno, la letra para una canción o una melodía o un poema, una pintura, una escultura es si sí es pensar un poco más allá no no un poco es pensar mucho más allá de lo simple tan solo ahorita con este fragmento que te habla de simplemente de palabras pero como si fueran niñas no personas seres que, que que están sintiendo que están sufriendo y que alguien llega a rescatarlos no nada más de un olvido sino de, de un abandono hasta de cierta manera como físico porque según él bueno, por favor, dense la oportunidad de, de escuchar toda la canción y todo el, el poema para que se den cuenta de, de toda la, la maravillez que, que habla, pero al mismo tiempo de una tristeza profunda que, que llega a sentir esta persona creativa que, que está sufriendo de este bloqueo y que no tienes las palabras, no, no tienes pues, esa inspiración para crear, y te llega un vacío nada más, o se te queda la mente en blanco, pero, pero no sé si en algún momento a ustedes les ha, les ha pasado que están soñando y de repente, pum, se caen en un vacío, y sientes horrible, casi, casi como si te estuvieras muriendo, uh -huh. y que hasta despiertas y dices, ay, no, sí, estoy vivo, qué bueno. <risa> lo mismo, lo mismo pasa cuando, cuando tu, toda tu vida gira en torno al, al crear, y que de repente te, te bloqueas, y que sobre todo tu trabajo depende de eso, pues te sientes lo más hundido de, de todo tu ser. Y bueno, seguimos un poquito retomando lo que es la, los conceptos que, que nos da la vida y el que nos da Wikipedia y la RAE. También literalmente significa recibir el aliento. Entonces yo por eso a la vez creo que, que la inspiración no es como cualquier cosita para, para una persona que crea, sino también es lo que te mantiene vivo. Por eso, eh, Santi y dice que, o más bien, Juan eh, Manuel Serrat dice, cuando ya se te van estas palabras y las escuchas en bocas ajenas, te quedas en tu casa inerte y algo vacío porque dices, ¿por qué no las tengo yo? ¿Por qué las tiene esa persona? Uh -huh. y, y entonces más se te viene como el pánico y el miedo de, ¿y si ya no regresan las palabras a mí? Bueno, en este caso, ellos como, como escritores, ¿no? Pero en alguien que... que Quiere hacer una escultura y que ya no sabe de qué manera... Porque ya explotó, no sé, todas las formas... Que, que, que conocía. Que conocía. Ajá, ahorita tiene que reinventarse. Pero para esa reinvención, de cierta manera, pues sí tienes que morir. Tienes que, que eliminar esas bases que, que te fueron formando para ahora crear las tuyas. Ajá. Aunque las vas a seguir teniendo porque de ahí partes. Pero, pero bueno, en lo que llegas a esa reinvención, en lo que vuelves a, a retomar todo... Simplemente lo único que tienes en ese instante es un vacío, es tristeza.
0: Al contrario, más que el vacío, no puedes llenar un vaso que ya está lleno. Entonces, de alguna manera es, si llegué a mi límite, si llegué a mi, a mi inspiración, o sea, lo que decías, ¿no? Ya he creado, ya tengo un estilo, o... Y llega el momento en el que tal vez esto mismo te genera esta sequía de inspiración, entonces... Dices, es renacer, es retomar, pero entonces es vaciar. Como una paradoja, es un vacío que a la vez es, uh -huh. está llena ¿no? Que está lleno. Y entonces necesitas vaciar y reiniciar para que las palabras lleguen a ti. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí, sí, sí. No vaciar, sino más bien ya completaste como un escalón, un capítulo en...
0: Y seguir en, en, en el libro de
1: tu vida. Ajá. Y en este en esta nueva página, porque, o sea, haz de cuenta, te dieron un libro y pum pum tú, tú como... Estás fresquito, estás con, con toda esa información que fuiste recabando y te pones, como a escribir, a escribir y a, o a crear, a crear y a, a hacer y a hacer, pero completas toda esa página o esas, no sé, 30 páginas que, que alcanzaste a hacer y de repente, pum, te topas en la 31 y ya no, ya no puedes hacer. Pero ciertamente sí sacaste, sacaste todo eso que venías acumulando o ya sean emociones, experiencias, conocimientos... Pero sí fue un cúmulo de, de, de cosas que, que tuviste y tuviste que sacar.
2: Uh -huh. Pero
1: para este nuevo proyecto, nueva página, nuevo, nuevo algo que vas a hacer, boom, de repente, también como dices, te viene esta sequía. Ciertamente estamos jugando con un... Ya estoy muy lleno, lo tengo que sacar, pero también cuando ya saco todo... ¡ay! al mismo tiempo no es tan fácil o sea no es tan fácil y, ay claro o sea yo al año ya tengo cinco proyectos que voy a llevar porque una cosa es planearlo y otra que el desarrollo se te dé al 100% y lo logres lo logres eh. o sea es, esa finalidad sí la logres al 100 porque no no siempre tu inicio pum pum llega bien al, al fin a veces ese proceso te lleva un chingo de cosas y en ese proceso hasta inicias otros proyectos y hasta eso los terminas, y ese inicio... Y sigue inicial, el otro. Ajá, ahí sigue. Y a veces nunca lo terminas.
0: Es que también es desprenderse de un mood, de un universo, o de una... toda una forma, un ritmo de trabajo, o, uh -huh. o, o de mentalidad, o, o lo que te decía, como de un mood. Porque si estás haciendo una escultura sobre... representando el amor, ¿no? Y de repente terminas, y ahora tienes que hacer una, una escultura, no sé, sobre... La naturaleza, es como, ay, uh -huh. ¿cómo cambio del amor y de lo que llevo tres meses, por decir algo, haciendo uh -huh. esta escultura y que ya me quedó? Y ahora tengo que hacer una de, 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 totalmente ligada con la naturaleza. Yo creo que sí hay un, hay que una, como una reestructuración. Sí, para sí. poderte empalmar con el, tu nuevo tema.
1: No, no es tan fácil, o bueno, hay personas que sí, se les hace como muy sencillo el, el dejar ir. Ese, pero yo creo que yo que, creo que es
0: situacional. Habrá momentos en los que pasas tranquilamente y otros en los que te cuesta. Y a ajá. todos y a todos les puede pasar así.
1: Desprenderse, salir de, de, de ese estado. Por ejemplo, para los griegos es cuando el artista o poeta alcanza un estado de éxtasis, furor poético o frenesí divino.
0: Eso es la inspiración. Ajá. Uh -huh.
1: El artista se, es transportado más allá de su propia mente y recibe los pensamientos de los dioses. Dejas de ser tú espiritualmente para darle cabida a, a los pensamientos de este bueno de estos dioses. Entonces, estás bajo un, un trance, un estado ahí asimilando ese mensaje que, que te dieron y que tú ahora lo tienes que transmitir, ya sea en un escrito, en una escultura, en un poema, en X cosa. Entonces, o sea, no, no eres al 100% tú, sino tú solamente eres un mensajero, eres un medio que va a transmitir eso. Y debe llegar un punto en el que ya lo asimilas de, ah, bueno, ya hasta aquí era mi misión, ¿no? Y ya la completé y ahora voy a retomar lo
0: siguiente. Ah, bueno, es que ajá eso, eso artísticamente tiene mucho peso o al menos a mí me cae al saco porque yo sí soy muy de no saber en qué momento parar. Respecto a mis creaciones, ¿no? Tanto artísticas como de diseño O sea, como algo Digital Objetivo, o sea, empresarial o así ah, ajá. O sea, eso Porque también a veces si estoy haciendo, no sé Un cartel, de repente digo Ya me gusta, pero Y si le meto aquí, y si le pongo acá mm -hmm. Y si creo que, esta, creo que esta letra ya no me convence Y uh -huh. creo que esto uh -huh. Hay que saber en qué momento parar Porque Hoy si no, sí. nunca acabas
1: es ya esa línea tan delgadita en la que ya no sabes si de verdad es la, la creatividad o ya tu perfeccionismo. Ah,
0: sí, claro. claro. Entonces,
1: o sea, diferenciar también eso es, es muy difícil, porque pues no sabes si de verdad es la misión de que no la has terminado de completar, uh -huh. de que a lo mejor no le has dado bien la perspectiva, o simplemente tu afán de de hacerlo tan bien, tan pulcro, tan exacto, tan tan prolijo, tan sí. no sé... Te lleva a, no, mejor le cambio Y a mejor, seguir, y seguir, ajá, y seguir Y pum, y lo vuelves Y a veces hasta terminas quedándote con la primera versión No sé si te ha pasado a mí, a veces sí Y, ay, no, es tan... De repente sí me siento como con, con mucha frustración Porque digo, cabrón, o sea, tantas horas me tardé Para regresar y, Ajá, para regresar a esto oh, Pero bueno, por Pero lo es menos que es quedó... ahí donde,
0: ajá, donde no supimos reconocer uh -huh. Por nuestras expectativas tan altas Teníamos sobre nuestro propio trabajo uh -huh. Y ya se me olvidó Lo que te iba a decir Este, ah, Re ya, ya pero Aquí es donde creo que Bien puede entrar lo que dices sobre los, los griegos y esta inspiración Que ellos llaman como divina uh -huh. Porque quiere decir Que como tú eres un instrumento O como eres solo el emisario Lo que deberías de hacer es Entender cuando los dioses te dicen hasta aquí. O, o sea, más bien, es como, es como decir, confía en la inspiración porque viene de los dioses. Uh -huh. Y en este momento, aquí detente. Porque no es una decisión tuya, sino de los dioses. Eso es lo que. Lo que. Pero es que a veces los mensajes no son muy claros. Entonces. <risa> sí. O sea. Sí. Sí, tienes totalmente la razón ah, porque. Pero
1: espera, espera, espera. Es que, por ejemplo, Platón, Teócrito. Píndaro y Aristóteles decían que el artista o poeta se transporta temporalmente al mundo de la verdad o comprensión divina, y esta visión es la que lo obliga a crear. Es totalmente lo, lo que estamos diciendo, de que te mandan el mensaje, y entonces tú eres el instrumento que lo va a hacer, y bla, bla, bla.
0: ¿Y tú crees que de verdad es divina la inspiración, o de dónde viene la inspiración?
1: Yo creo que es parte y parte, porque, por lo menos en, en, de manera personal, yo he creado tanto cosas desde mi experiencia física este, a como... No precisamente que haya tenido así un pinche flashazo divino, pero a veces no me explico cómo es que se me ocurren ciertas cosas o como un amigo me de repente me hacía burla. O sea, yo, por ejemplo, en, en cualquier manchita o en cualquier cosa rara que se vea en el piso o en... Hasta el óxido así marcado... ¿Ves formas? Ajá, veo formas. Y luego él... O sea, yo me quedaba así viendo un punto y me empezaba a reír, ¿no? Y él decía, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué estás viendo? Que yo, es que mira, un pato con un señor y no sé qué. Y era así, ¡ay, Nora! ¿Qué, qué, qué marihuanadas estás haciendo? Que no sé qué. O luego así me decía como que los aliens me mandaban este, imágenes y cosas así. Porque él no lo veía. Pero pues, pues, no sé, o sea, a mí se me da. Es algo inevitable. Y, y más lo desarrollé porque un, un profesor en la escuela donde mi mamá daba clases, este, él era maestro de artísticas y era muy bueno dibujando. Y él, bueno, como yo esperaba, salía de la primaria y ahí esperaba en la oficina a mi mamá. Luego él pues me decía, ay, estás aburrida, ¿no? Ah, pues a ver, mira, préstame un, un papel y un lapicero. Y me ponía así, o sea, ya sea que me cerraba los ojos o me decía, volteate por otro lado y haz... Haz muchos rayones en la hoja, pero muchos, 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 así, por todos lados, por todos, raya toda, toda la hoja. Y ya después, a esa hoja, este, a esos rayones le vas a ir encontrando formas.
0: Y a mí por eso, o sea,
1: Fíjate, más se me...
0: de ahí viene tu...
1: Realmente viene de eso. Tu y trabajo. No fue realmente una cuestión divina.
0: Es justo lo que te preguntaba, ¿tú ¿de dónde crees que viene la inspiración? Y en tu caso, pues, de, de alguna manera yo creo que es una técnica o uh -huh. un recurso que aprendiste... Que ¿Y te sí? enseñaron y te ha valido muy bien. Sí, yo, totalmente. Y todos hemos hecho eso, o sea, verle figura a las nubes, uh -huh. a las... ¿Sabes yo qué hacía de niño? Este, acostado en mi cama veía el techo y veía las figuras que se armaban en el tirol uh -huh. del techo. Uh -huh. Uh -huh. Y alguna vez conocí a un chico como de 17, que él decía, cuando veas esas figuras, márcalas, uh -huh. se agarra un lápiz y súbete a la cama o a uh -huh. las sillas uh -huh. y márcalas porque... De verdad existen, o sea, de verdad las, ve, eh, o sea, las ves porque realmente existen. Uh -huh. Y si no las. Si no lo haces en ese momento, nunca más las vas a volver a ver.
1: Como platicábamos hace un momento, no, no vas a inventar nada de la nada. Ya, ya lo tuviste en alguna experiencia, en, lo adquiriste como en alguna experiencia. Y no nada más eh, lo, lo obtenemos de, de lado natural, o sea, por haber nacido, por, por convivir con la naturaleza, ¿no? O sea, también pasamos por momentos como. Mágicos, como milagrosos como... Sensoriales y el final, o, o de o sea, los dioses,
0: ¿no? que todo, finalmente
1: Sí, inclusive, bueno, mira Ellos, pues así comentan los griegos Que pues el, la divinidad te va a llevar Y, y más como ellos, sí y Estaban muy metidos en, en el arte En crear mucho, pues Sí lo, lo transportaban Lo transportaban demasiado a, a una cuestión divina es más, hasta el cristianismo o las sociedades nórdicas también dicen que la inspiración viene de,
0: de una cuestión divina.
1: Porque, por otro lado, está Sigmund Freud, él dice que todo viene en realidad del subconsciente.
0: Como Dalí lo expresaba a través de sus sueños según las teorías de Freud.
1: Y mira, justo lo, lo que comentabas en el caso de, de Dalí, él tenía un conflicto psicológico no resuelto, y es lo que también enfatiza mucho Freud. ...principalmente cuando pues traemos como traumas de la niñez... ...y ya como adultos los, los empezamos como a materializar... ...y ya les empezamos a dar, en este caso, nombre de arte, ¿no? Pero al final, más bien son nuestros problemas o demonios internos... ...que estamos pues ya reconociéndolos para, de cierta manera, como terapia... ...y dejarlos ir, o simplemente reconocerlos y aprender a vivir con ellos.
0: Si todo eso está cristalizado, o sea, todo lo que hacemos... Yo creo es una cristalización de lo que vivimos anteriormente, ¿no? Y, y en el caso de, del arte, de la, tiene relación con la infancia. Muy, muy claro en el, en el caso de Dalí, que ya lo hablamos en su propio capítulo, uh -huh. que también quien no lo haya o escuchado... Pásese para allá. Pásese para allá.
1: Y luego regresa. <ríe> y
0: luego regresa. No, o terminando este, vayan Ajá. a escuchar el otro. Porque sí, precisamente en ese hablamos de todo lo que hacía, pero también de los de lo que le originó, ¿no? Uh -huh. Desde el hecho de que esta megalomanía que tenía sobre sí mismo y de decir, o sea, de llegar al grado de decir que sus heces fecales eran arte, uh -huh. entonces...
1: Pero, ¿sabes? También yo creo que viene... O sea, ciertamente un artista como que pues tiene un ego demasiado alto, pero creo que también viene porque, de cierta manera, sí logramos como uh -huh. desarrollar más y entender nuestra capacidad... De, de expresarnos. Y retomando la canción del poeta Haley, principalmente por este grupo que se llama Love of Lesbian. Tiene pues ya varios varios discos en, en su en su trayecto, pero principalmente este El poeta Haley, o sea, tiene como les decía, es toda una in, introspección muy muy a detalle en en todos los sentidos. Por ejemplo, esta Canción El Poeta Halley, que de hecho es la última con la que cierran en el álbum, que es netamente enfocado al, a la cuestión del crear y qué pasa y qué sientes cuando no cuando te llega el bloqueo creativo. Pero por otro lado, también tenemos, por ejemplo, la de incapacidad moral transitoria, esa habla mucho del, del deseo carnal netamente, o sea, cuando uno a veces quisiera nada más. ...explorar un poco esa parte pasional... Uh
2: -huh. ...pero
1: dejando totalmente de lado el amor... ...por ejemplo hay una parte en la que... ...en la que dice que hasta los ángeles... Te envidiarían, o sea... ...a esta persona que está pecando... ...dice que hasta los ángeles lo envidiarían en algún momento... ...porque siempre va a haber un momento... ...en el que va a haber un empuje pasional... ...o un empuje carnal... ...cuando a veces nos dejamos llevar... ...o, o si nos aventamos... ...nos aventuramos a explorar ese, ese lado la gente te empieza a señalar, ¿no? Pero por eso dice mi incapacidad moral transitoria, porque son, son momentos, o sea, no es como que Ay, todo el tiempo voy a estar pecando, voy a, no sé, hasta prostituirme para estar viviendo en ese ambiente, ¿no? O sea, son, son momentos que, que vivimos y que a veces nos atrevemos a explorar.
0: Creo que trata de desprenderse un poquito de esta culpa acarreada mm. por las ideas odio y dejarte llevar tantito por esta parte totalmente física... Sensorial y pasional, que también de alguna manera no tiene nada de malo, es aceptar y reconocer que somos animales, o sea que somos personas, que somos animales sexuales. Y que también tenemos como este poder disfrutar o gozar de esta área uh -huh. Sin tener ningún tipo de recriminación o de culpa y Existen los límites y, claro. y no dejarte llevar como dices, ¿no? Pero también en su momento es o darte la oportunidad De experimentar tus propias sensaciones físicas uh
1: -huh. Y esto me lleva a darles la recomendación del día Que es la película Las edades de Lulu Habla precisamente de cómo Lulu no supo... ...poner limitantes a su deseo de seguir explorando su sexualidad... ...es, es una cuestión ahí de, de ciertos traumas... ...porque pues, este si no mal recuerdo tenía entre 13 o 15 años... ...cuando uno el mejor amigo de su hermano... Eh, ...este chico la inicia en el mundo sexual... ...y ella, o sea, como que, como que pues, todavía no está muy madura... Para, ...para entender qué es lo que pasa... ...pero al mismo tiempo le gusta... Que se vuelve como adicta al sexo Y bueno Véanla, véanla Porque está
0: muy, muy buena ¿Es este estadounidense? No, es, mexicana, es, europea, es española Las edades de Lulu Las edades de Lulu Tiene muy buen nombre, muy buen nombre
1: Ay, no, no les quiero contar más Porque va a perder como, como Mucha parte de, de la magia del, del suspenso, del drama Y de todo lo que trae Porque también hay amor, hay risas Hay de todo pero este hay sangre ahí hay, 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 de todo de todo ¿sabes? hasta le, le hace la brasileña o sea le enseña de todo imagínate tú bueno no tú pero bueno sí nada más imagínate que yo, yo no me tre... hago la
0: brasileña
1: ¿no? <risa> no, no 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 pero tú como de 13 años o donde todavía no sé apenas Adoleces. apenas te das cuenta de, de que tienes elecciones no sé, y de repente ya estar experimentando... O sea, otras cosas que, que, que no
0: son... De acuerdo a tu edad... No tienes esos alcances. Uh
1: -huh, eh, o sea, pues sí te, te, te tocan, ¿no? Te tocan en todos los sentidos. No nada más físico, sino también emocional, psíquico, todo, todo. No es nada más el, el explorar nuestra parte... Bueno, nuestra sexualidad como con extraños o, o con... En mundos así como turbios, ¿no? O sea... Yo creo que, que también se vale explorar tu sexualidad con tu pareja, o sea... Porque nos han metido mucho la idea de que si una mujer goza mucho el sexo... De entrada es una puta, una prostituta, una no sé qué... Ninfómana. Ajá. Eres lo peor. Y si disfrutas un poquito, o sea, nada más es para tener contento a tu esposo... Más no tener bien tu vida sexual. No tener una vida sana y, y, y completa, feliz. Es más, a mí todavía en la secundaria y en la prepa... Me tocó que las maestras sacaban a los niños para que no escucharan cuando hablábamos de, de la menstruación o de las enfermedades venéreas. Uh -huh. Cabrón, ¿por qué? O sea, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hasta la fecha siguen haciendo esas tonterías? Y más ¿por qué mujeres siguen fomentando esas mendigas ideas tan retrógradas? De entrada, digamos como dándole bien el nombre y, y apellido y todo al, al problema para entender bien cuál es la solución, porque el, la solución no es nada más terminar con los hombres. La solución es entender que nosotras también tenemos mucha culpa de seguir proliferando esas tonterías. Por ejemplo, ay, ya nos, me estoy des, perdón me estoy desviando mucho de, del tema, que era la inspiración, pero creo que también es, es buen momento de, de tocarlo porque pues justo ahorita están los Juegos Olímpicos
2: uh -huh. y de
1: entrada muchas chicas están cambiando, por sus huevos, están cambiando ciertas reglas de entrada de cómo portar un, uniformes. y que las, las multen, de
0: boli, ¿no? Creo
1: las de boli, inclusive unas de gimnastas, pero, o sea, lo que sí estuve escuchando mucho y, y, y que no me parece para nada, porque hasta algunos dijeron, ay, pero a los hombres también se les marca, casi la misma tontería de, ay, a los hombres también los matan, o sea, no, y de entrada, por favor, si eres hombre y no padeces o no has sufrido esa situación, mejor cállate, o sea, de verdad, cállate, porque no, no puedes hablar de algo que no has vivido. ¿Cuántos videos hay, hay compilaciones de, de chicas que se les llega a salir un poquito más el, el labio o se les mete como pincha tanga ahí toda incrustada? Aparte de que no se sienten a gusto y netamente, por favor, o sea, también ya vayan entendiendo ciertas otras cosas, otras ciertas cosas que netamente sí es más para seguir sexualizando a la mujer. Y el hecho de que de entrada te te multen o te limiten porque no estás a gusto con el uniforme que estás ocupando, porque estás mostrando más de lo que a ti te gustaría, cuando se trata de tu cuerpo, por supuesto que estábamos en nuestro derecho de, de decir no lo voy a usar y yo voy a elegir mi uniforme. Porque una cosa es... Lo que me cubre mi cuerpo, pero otra, ¿cómo voy a, a desarrollar el, o a, a llevar a cabo la, la práctica del deporte? Uh -huh. Y si a un hombre no le entorpece usar una bermuda o un leotardo completo... Porque a la mujer sí. Porque a la mujer sí.
0: Eso. Aquí en Razonarte apoyamos esta lucha y esta decisión que, tienen, que están teniendo las, las atletas para defender su postura y que no se les sexualice.
1: ¿No? Porque al final están, están siguen resguardando su integridad física claro. y, y mental. Tan solo cuántos documentales hay de niñas que han, han acusado desde el propio entrenador hasta el doctor que las atiende porque les decía, a ver, es que tienes que abrir un poco más las piernas para que yo pueda revisar y obviamente entre esto y el otro, ay, ya se me fue un poco más la mano. Y sobre todo, si casi no tengo mucho que me cubra, con mayor facilidad me van a estar toqueteando. Uh -huh. Entonces, no nada más se trata de lo que me van a ver. O sea, porque no nada más me van a ver, también gente me va a tocar como atleta. Desde mi entrenador, el doctor que me va a revisar, y ahorita con lo del COVID, los que les van a hacer las pruebas. Y la verdad es que sí, sí, usan cualquier tontería mínima. Para, para estarnos tocando de más. No minimicen el hecho de, ay, es que, ¿por qué te quejas de traer un traje de baño si en la playa usas un traje de baño? Bueno, pero en la playa nadie me toca, a menos que yo lo permita. Pero en este caso sí es diferente porque tengo... Aquí sí me obligan a que los demás me tienen que, que tocar con el pretexto de, es que es por tu bien, es que te vengo a checar para que no te pase nada. No nada más la, la agresión puede venir de un hombre, también de mujeres. En una ocasión, en, en un concierto... Me tocó que, obviamente, está la mujer policía, pero me dio un mendigo apretón en los senos que le dije, oye, una cosa es revisión y otra cosa es un pinche manoseo. O sea, sí pasan muchas cosas. Uh -huh. Entonces, por eso también quiero aprovechar este espacio para decir, no nada más dejen las cosas en, en, en lo que su cabecita ve o hasta, hasta su nariz, ¿no? Uh -huh. O sea, hay algo más allá de... Y si lo están haciendo 11 chicas, seis chicas o dos chicas... Sí tienen un, una razón y hay que respetársela. Así sea una chica porque es muy tímida, o sea, se lo tenemos que respetar claro. porque todos somos distintos. Y una cosa es el desempeño que tú vas a dar en, en tu actuación y otra cosa lo que tú portes. Entonces, por eso es que también tenemos tantos problemas. Y por eso también es que aquí estamos razonando <risa> todas estas cuestiones que no nos sirven o no nos dejan seguir manteniendo como esta armonía social social. Porque también cada vez estamos como, como más alejados unos de otros, o sea, nos estamos perdiendo mucho de, de la sociedad armoniosa por la cual iniciamos esta ideología de, de vivir en sociedad. O
0: en la que podríamos vivir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Es un tema que definitivamente aplaudimos de estas chicas, de estas mujeres, que, claro que sí, ¿no? no se dejan amedrentar o obligar a no usar lo que lo que ellas quieren, aunque sea parte de la ley o, o sea, de los parámetros que tiene los Juegos Olímpicos, pero pues precisamente se pueden cambiar mientras yo practique o ejecute mi. mi deporte o mi presentación de una manera correcta, que importa lo que esté yo usando, por todos estos factores que evidentemente las pueden llevar a algún problema.
1: Desde el momento de sentirse incómodas a otro problema mayor. Uh -huh. Vamos, tampoco van a llegar con, con algo que les entorpezca, ¿no? O sea, también lo van a hacer de acuerdo a algo que les permita... Sí, la funcionalidad. Como dices, exacto, poder desarrollar bien su, su rutina. Pero, bueno. Una vez sacado todo mi coraje y enojo, <risa> es que, ay, o sea, ay, de veras que como me, me revienta el hígado cada que salen con una tontería de... Ay, pero es que no le pasaba nada. Ay. O sea, si siempre vamos a estar minimizando, entonces cabrón, que valga madres todo y pues, todos dense en la torre, todos contra todos. Claro. Simple y sencillamente. O sea, si todo el tiempo vas a estarle buscando una justificación para el no, en lugar de, ah, ok, sí, también puede ser. Tampoco vale la pena este programa y ya no vamos a hacer nada. Y tampoco el presidente y entonces no vale nada y ya repito, todos contra todos, pero no, no es el caso, el caso es buscar la fuerza, buscar la inspiración para tratar de seguir siendo mejores personas, y, y, y es lo que también hacen estos chicos de Love of Lesbian en cada una de, de sus canciones, dejar ese mensaje de
0: pues si te caes no
1: pasa nada, levántate, límpiate las rodillas
0: y anda y el hecho también de que si en algún momento te quedas sin inspiración o te quedas sin palabras, no te frustres, no, no te detengas, no cambies de, de dirección, ¿no? Tal vez vele por otro lado, que siempre viva esta esperanza de que, al, de que mañana vas a hacer las cosas mejor, que vas a retomar tu trabajo, vas a retomar tu inspiración y te va a salir algo bien chido. Uh -huh. Y esta canción, ¿por qué? Si es de Love of Lesbian, que tiene que ver con Juan Manuel Serrat, explícanos por qué así. Es una así. canción poema.
1: De entrada... Joan Manuel Serrat es un gran icono literario y cultivador de inspiración para los españoles, pero hasta los jóvenes, ¿eh? O sea, sí, hasta, por, hasta la fecha.
0: Por toda su trayectoria, uh -huh.
1: ¿no? Más o menos como por 2015, 2016, me parece, sacan una... O sea,
0: antes que este
1: disco. Ajá. Ajá. Sacaron una versión de Mediterráneo, es una canción muy icónica de Joan Manuel Serrat, y resulta que es... Como un himno entre, entre los jóvenes artistas. Ha, artistas. Y aparte de que en esa versión colabora con muchos, muchos músicos, pero siempre como que también manteniendo el, el tonito de, de la propia canción de Mediterráneo. Ellos, al, al ser un como una referencia muy, muy, muy entrañable y muy significativa para ellos, también al mismo tiempo, la hija de Joan Manuel Serrat, se, quien se llama Candela, es... Súper fanática de, de Love of Lesbian. Entonces, ella hizo el conecte de el la, banda, ajá, la banda con, con su papá. Y bueno, después de varias pláticas, correos y bla, 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 ya concretaron una cita. Y el día que se vieron, llegó este señor ahí al, al estudio. Escuchó la canción un par de veces y dice lo que comenta Santi Balmes en, en una entrevista que dio para El Universal... Después de 15 minutos, este, les dijo, a ver, permítanme, ya lo tengo, entró, escribió, después de 15 minutos, grabó y ya, tenían toda la canción completa. Porque, wow. o sea, es eh, la, la parte de versos de la canción que, que Santi
2: escribió, escribió.
1: Y por otro lado, o sea, sigue la, la pista musical y hasta el hasta el final del, del poema sigue la, la misma pista, pero ahí ya es donde entra...
0: O sea, en la entra. misma pista termina la canción y empieza el poema de Juan Manuel Serrat. Que habla sobre...
1: Pues del rescate de, de las palabras.
0: Entiendo que habla como de lo entrañables que pueden ser las palabras. En el mood en el que las está poniendo como personajes.
1: Sí, sí, totalmente. O sea, como personas que sienten, no simplemente como palabras vacías. Sino como personas que sienten que, que viven y que en esa convivencia que, que tienen, te van a dejar algo. Pero también llega un momento en el que las haces... Las pules las, las dejas tan bonitas que pues a veces las, las toman otras personas y te llega como que ese, ese recelo que está ahí mismo, dice, como con lo que amas, con cierto egoísmo. O sea, que cuando quieres algo y no lo quieres soltar y nada más lo quieres para ti y todo eso, que a la parte también va un poco con, con lo que decimos mucho de los artistas con su ego tan, tan grande y que siempre quieren esa, ese reconocimiento en su trabajo. También el, ah, mira, es que es de poema o... ...este escrito fue hecho por tal persona, ¿no?
0: Las palabras que utilizaste para tu poema o tu creación literaria... te ...quedaron tan bonitas que les agarras un, un cariño... Uh -huh. ...pero no te das cuenta que no son tuyas... Uh -huh. ...y escucharlas en otra persona te da como... Te
1: alegra y te enoja contigo mismo... ...tienes esa esa lucha de sentimientos... Ajá. ...esa lucha de sentimientos encontrados porque por un lado... ...ay, mira... Están cantando mi canción, ¿no? O están leyendo mi, mi poema. Pero al mismo tiempo... Pero es que es mi poema. Pero son mis palabras, o sea... Como que al mismo tiempo no tienes el mismo derecho de, de decirlas. O que no lo digas como yo lo digo. Eso. Porque, porque como es mío y viene desde mi sentimiento, desde mi entendimiento, desde, desde todo de mí. Y que a veces no le dan esa interpretación. O sea, yo creo que es lo que más de repente... ¡ah! Es que yo la hice así, con, con esta entonación, con, con esta... Um, ¿Finalidad? Ajá, pero pues en parte también es como de repente el lado bonito que, que te da el arte, porque pues de repente si, si no captas al 100% el mensaje del artista, tampoco pasa nada. O sea, también es válido que le des tu interpretación.
0: Pues muy interesante cómo abordan tanto Love of Lesbian como Juan Manuel Serrat, el origen de la inspiración
2: uh -huh.
0: y el uso el uso de tus recursos. Si no es ahora, mañana, pero no pierdas la esperanza uh -huh. y las palabras siempre llegarán a ti. ¿no? Uh -huh.
1: Por ejemplo, perdón, no sé si lo mencioné, pero el inicio de la canción, la, la estrofa inicial es me atraparás al vuelo y nunca a la pared. Porque de entrada la inspiración es un flash que te viene.
0: Exacto. O sea,
1: no es como, ah, pues ahorita voy a agarrar mis colores y con agarrar los colores ya ¡pam! se creó la magia. Cuando agarraste los colores, ya esa idea ya, ya te vino antes. Cuando agarraste, no sé, las tijeras para crear un vestido, la idea ya te vino antes. Cuando imprimiste tu periódico, la idea ya te vino antes. O sea, no es algo tangible, no es algo que puedas encontrar como un tesoro. Y que lo puedes colgar para en cualquier momento verlo Ah, sí, claro, pum, ahí lo tengo Y otra vez voy a crear
0: no, Y también el hecho de que aprovechar Ese momento, uh -huh. porque es, precisamente sí. Como está al vuelo, si no lo cachas Si no lo plasmas en ese uh -huh. momento Aunque sea algo burdo Un boceto o un uh -huh. algo, se te va No y, regresa Y es más, yo
1: creo que ha de pasar Pero muchos, hasta tenemos Libretitas por todos lados, porque Una cosa es que también la idea te llegue en un momento totalmente libre Y otra pues que te llegue, no sé, estando en el baño, nadando, lavando trastes Y para que no se te olvide, agarras tu libretita y la apuntas Porque si no, como dices, se te va uh -huh. Y a veces medio sí te quedan unos
0: Pero ya no tiene la misma intensidad Ajá. o los mismos detalles que tu idea En Original. el momento en que la percibiste Ajá. Yo lo que hago es Grabar eh, Mensajes, notas no, Notas ajá. de voz Pienso, se me ocurre o Vislumbro algo ajá, sí, Y sí. digo, así como lo, como me lo imagino En ese momento agarro el celular y lo empiezo a grabar ajá,
2: ajá.
0: Porque si no Ya tal vez mañana O, o después lo paso a, a un Como al boceto ajá. Y procuro pues ya después De empezarlo a hacer ya de manera Bien hecha, ajá. pero de entrada sí es agarrarlo Al, al, al vuelo aire, ajá, Porque ¿sí? si no se te va Uh -huh. Ahí te va.
1: Pero bueno, ya hablamos de la parte divina, de la parte
0: bonita y que Del siempre hay luz. un
1: mañana y, y que todo
0: va a estar bien. No, y como te decía al principio, la inspiración viene de todos lados, por ejemplo, de los sueños. Y hablando de la inspiración y de la luz, también existe como un poquito esta inspiración medio oscura. Te voy a contar, ya sabes, yo siempre con mi historia del arte.
1: Bueno, es que ya lo hemos dicho. Y desde el inicio quedó plasmado. Tú eres la parte más...
0: Histórica. Histórica. Y tú la social. Uh -huh, y
1: yo la social. Uh
0: -huh. Y yo te voy a hablar del diablo. De Lucifer, ¡Oh! de la luz. ¡Ay! Estrella de la mañana. Qué mello. Porque este, también la inspiración puede venir de ahí, ¿eh? Sí. Te voy a hablar de Giuseppe Tartini y de... Niccolo Paganini, y no precisamente porque estos dos hombres sean hayan sido personas malas. Al contrario, eran virtuosos, del, de, el, ambos eran violinistas, uh -huh. y eran virtuosos de, de su instrumento y de su práctica, que simplemente se agarraron del lado diabólico, uh -huh. o sea, o, o de un ente para generar una leyenda y para generar algunas piezas, ¿no?
1: Y, y yo creo que, pues, como ya lo hemos mencionado, o sea, todo parte desde su ego. Porque ya eran virtuosos, ya eran muy buenos, pero querían ser lo máximo, ¿no?
0: Viene esta parte también de acompañando al ego, no uh -huh. solo por mi música, sino por, al mismo tiempo uh -huh. que Dalí, crear una leyenda, un personaje que vaya más allá de su Del obra talento, y, de su, ¿no? y de su vida, porque generaron eh, una leyenda que subsiste hasta el día de hoy. Uh -huh. Pero bueno, el tema es que la historia detrás de, de Tartini inicia con un sueño. Resulta que Tartini es un músico italiano, el mejor violinista y compositor en su tiempo. Él eh, nació en 1692. A él le corresponde el tiempo de la música barroca. Uh
1: -huh. ¿Ves cómo todo se sigue conectando? O sea, hablamos con Iván, que es violinista, y nos platicó del de evento... Que, que tuvo con este chef, donde la comida, esta fusión de, de videomapping con música y comida barroca. Música de violín y comida barroca. Es que
0: sí, al ser eh, un instrumento, yo creo que este es, esta época es de mucho apogeo para el violín, uh -huh. y entonces uniéndola con la música o con un mapping, o, o sea, generas toda una, una atmósfera uh -huh. y es esto de la época barroca y, y la música, yo creo que es como muy rica.
1: Que tiene como muchos elementos, o, o trabaja con, ja, con muchos elementos que, que te dan como para muchas cosas, ¿no? La música.
0: Sí, o la dificultad de las piezas que, que, que se tocan en, bajo, el, bajo el estilo barroco, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O la época barroca. Pero bueno, resulta que, te voy a contar la historia ya ahora sí de Tartini, Ajá. le contó a un amigo astrónomo, Jerome Laland, sobre un sueño que había tenido Y posteriormente este señor francés Escribió un libro donde quedó plasmado Esta plática que, que tuvo con Tartini oh. Resulta que Tartini Le contó que en un sueño Se le apareció el diablo Una noche cuando tenía 22 años En 1713 Soñó que había vendido su alma al diablo A cambio de que el demonio fuera su sirviente por siete años En su sueño Tartini conseguía fama y reconocimiento Inimaginable llegando al mundo entero un día Tartini... Esto es todo, es parte del sueño. Uh -huh. Un día Tartini habla con el diablo y le dice... Con que eres muy bueno para todo. Y con la intención de desafiarlo. Porque... Quieres... O sea, es como que el diablo le dijo... ¿Quieres que yo te sirva? Que yo sea... Hacer de mí lo que tú quieras, por así decirlo.
2: Es que,
1: wow, se me hace... Obviamente fue una trampa, ¿no? Es un...
0: Su... Pues sí, obviamente, el diablo te va a poner trampas. Y <risa> te sea, lo va y... a pintar de bueno, pero al finalmente se está quedando con tu alma. Uh -huh. Y entonces Tartini aceptó, y en uno de estos días en que era su... Eh, el diablo era su sirviente, uh -huh. lo, lo retó a que tocara el violín, y le dijo... Quiero ver si el diablo conoce más trucos en el violín que yo, que soy Tartini. Pensando que lo iba a ridiculizar o que lo iba... A... el diablo no iba a poder, uh -huh. ¿no? Entonces el diablo tomó el, el violín y lo tocó como nunca jamás alguien lo había escuchado y ni siquiera el mismo Tartini. Se trató de una sonata salvaje, incesante, melancólica, pero tal vez tierna, bárbara, angustiosa sin embargo, llena de belleza y la, la más deliciosa y osada pieza de música. En ese momento fue cuando Tartini despertó. Y en el momento, esto de agarrar la inspiración al vuelo, dijo, tengo que reproducir esto que es... el diablo me acaba de, wow,
1: de enseñar, ¿no? Yeah.
0: Y se puso a pues a escribir o a componer esta, e, e, esta pieza.
1: Oye, o sea, y entonces fue de oído, ¿no? Porque uh -huh. nada más lo escuchó en su sueño y, y con esos... Bueno, que yo, no, eh, es que
0: también, o sea, trató de recordar los distintos pasajes que el diablo le había, eh, acababa de tocar uh -huh. para él, pero pues a pesar de su esfuerzo no pudo reconstruir por completo la obra, uh -huh. eh, en este libro dice, la sonata que escribí entonces es por lejos la mejor pieza que jamás he compuesto, el llamado trino del diablo, pero la pieza que yo compuse es infinitamente inferior a aquella que el diablo tocó para mí en mi sueño Aquella que me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música para siempre Si hubiera tenido que vivir sin el goce que me ofrece O sea, por más que intentó, obviamente no puedo reproducir lo que el diablo le había mostrado
1: Ajá
0: él lo llamó el trino del diablo o sonata del diablo. Y de verdad es extremadamente difícil de tocar. Solo un violinista así virtuosísimo uh -huh. es capaz de interpretarla. Algunos dicen que es la pieza, la mejor pieza del mundo. Incluso se cuentan diferentes historias. Como que la, como que la pieza está maldita. Y quien la toque está haciendo un pacto con el diablo. Oh. Y al mismo tiempo, quien la escuche puede llegar a tener pesadillas... Posteriores sobre el diablo
1: Por supuesto no la vamos a poner <risa> No, es una pieza
0: Relativamente corta, o sea, para la época eh, Las piezas eran mm, de 40 minutos Pero esta es relativamente corta Tiene ¿cuánto? 16 minutos No, bueno, es que depende de la versión Pero, Ajá. o sea, estamos hablando de entre 11 Y 16 mm, minutos, ¿no? Sí, o sea, depende de la, de la rapidez Del intérprete
1: de, ¿Tú ya la escuchaste completa?
0: Ya, sí, sí, y de verdad es muy bonita
1: ¿Y no soñaste feo? No, es que...
0: No, de, de hecho nunca la había oído antes uh -huh. esto, La verdad este es un aporte de un amigo Violinista oh, uh -huh. Que probablemente ¿por qué no Tal vez esté más adelante con nosotros uh -huh. Por cierto un saludo a Carlos Ramírez Y este Él me estaba contando sobre, sobre esto Y de, de ahí vino La idea de ah ok lo voy a meter en el en, eh, Como tema en el podcast uh -huh. Entonces no conocía la obra Pero ya para, para oh, esto yeah. uh -huh. Ya la, la escuché uh -huh. Y de verdad es muy bonita Sí te genera un poquito como... ¿Nerviosito? Inestabilidad, ajá, como nerviosismo, uh, porque si sí son notas muy, muy golpeadas, aceleradas. ¿no? El ritmo es muy acelerado, muy golpeado, uh -huh. y sí te llega como un poquito al frenesí, a la psicosis, uh -huh. precisamente por esto, wow. estos niveles que alcanza. Uh -huh. Es una sonata en sol menor, y se acompaña generalmente como de un, de un chelo o algo así, uh -huh. para los tonos graves. Uh -huh. Y entonces esta idea de que el diablo le había mostrado la pieza y de que él era como el instrumento, uh -huh. lo que decías lo que decías hace rato, de los griegos, son, somos los instrumentos o los portavoces de los dioses, pues de alguna manera aquí no es un dios, pero sí viene de una cuestión divina o mitológica.
1: Bueno, en, y en sí, sobre todo el diablo, sí viene directo de, de cuestión divina. Sí, porque... que, que se tornó oscuro, fue Ajá. diferente, pero su origen...
0: Sí, su, su, su origen es divino. Uh -huh. Por eso te decía, como la inspiración viene de todos lados, uh -huh. y no importa el camino que tome, sino es dejarte llevar por... Sí, sí imagínate, si Tartini al, al despertar de su sueño hubiera dicho, ay, no, qué miedo, uh -huh. ¿por qué soñé esto? No uh -huh. estaríamos disfrutando de esta pieza. Sin embargo, él aprovechó, la agarró al vuelo, al hilo, uh -huh. y... Hizo lo que pudo, por así decirlo, porque uh -huh. al final no quedó lo que él le hubiera gustado sí. o lo que soñó.
1: Pero fíjate que a la vez también, y, y fue lo que comentamos, supo, si bien no captó todo al 100% lo que escuchó y, pero por lo menos sí fue lo necesario para...
0: ¿Como para entender el, el mood, la esencia?
1: Y parar, o sea, decir, decir no, no lo completé como yo hubiera querido, pero tengo una parte esencial, que de repente es lo que a nosotros, bueno, lo que comentábamos, que llega un momento en el, que, en el que nos falla porque ya entramos mucho en esa cuestión del perfeccionismo, en el que ya nos olvidamos del mensaje, en el que nos olvidamos de la cuestión principal de nada más era crear algo que te motivaba, pero tu motivación ya la llevaste a otro nivel. Y él, porque a lo que voy que él, siendo una persona como muy orgullosa de su talento, que No haya podido, porque según él, él en su sueño, pues está retando a, al diablo, ¿no? Porque uh -huh. como él es tan fregón, ni siquiera el diablo iba a poder lograr lo que hizo. O sea, tampoco se obsesionó al grado de no sea fuerza porque yo tengo que ser mejor que inclusive que el diablo, bla, bla, bla. O sea, no, sí supo entender su limitación, captar la esencia del mensaje y, y
0: transmitirlo. Sí, y, y de verdad que lo, 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 ¿Lo captó bien? muy bien porque eh, precisamente. Algunos creen que la obra, es la obra maestra de este señor, uh -huh. o sea, nunca hizo nada parecido, uh -huh. ni algo mejor, o sea, ni mejor ni parecido, uh -huh. ¿no? Este, pero muchos comprenden que es la historia, la historia misma de Lucifer, uh -huh. entonces muchos creen que comprende la historia de él, porque comienza con, con notas muy calmadas, con armonía, que pueden reflejar cuando Lucifer era un ángel, estaba al resguardo del, tor del, 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 del trono de Dios. Luego uh -huh. viene el intermedio, que es lújubre, se representa, con eh, por ejemplo, con los sentimientos de envidia uh -huh. y su expulsión uh -huh. ¿no? del, del, del paraíso o del, del cielo. Uh -huh. Y finalmente termina, la pieza termina con un final este, ruidoso, eh, que obviamente es lo expresado por el odio y el dolor uh -huh. que caracterizan al infierno.
1: Ya la catástrofe. Uh -huh. En la que se convierte, ¿no?
0: Exacto El haber
1: perdido el reino de los cielos Y
0: sí, te decía que yo no la, no la había escuchado La uh -huh. escuché ahora para el tema, para el programa uh -huh. Y sí encontré eh, eh, bien definidas estas partes de la calma Contra el... Uh -huh. contra, O sea, como cualquier historia El uh -huh. inicio, el máxime uh -huh. y, y, la, y el
1: desenlace, y el desenlace
0: ¿no? Haya sido un delirio o un sueño lo que, lo que vivió este hombre uh -huh. Pero sin duda esta maravillosa obra, a uno le entra la sensación de querer ir al infierno a escuchar la verdadera obra de Satanás. ¿No oh, te entra como esta ay, curiosidad de decir, si esto fue lo que escuchar hizo él?
1: original.
0: ¿Qué habrá hecho el diablo? Uh
1: -huh. Qué no, miedo. Sí. Pues mira, creo que el cielo como tal, quién sabe, de verdad, si me lo vaya a ganar. Entonces, chance y si sí le escuche. <risa> Ahí te
0: contaré ahí nos vemos, Allá nos vemos. Allá porque... nos vemos. Allá nos vemos. Bueno, quien, quien llegue primero le guarda su lugar sí, al otro, ¿no? por favor. Pero en buena fila, porque yo sí quiero escuchar Ay, bien sí, sí, sí. el violín. este.
1: Probablemente eh, esa parte de, de catástrofe, esa parte tan intensa, pues yo creo que también es un poco por dejar tu hogar, porque creció ahí como, como su hogar, ¿no? No, no no fue nada más como un adorno en la casa, sino era su hogar y era una parte fundamental, era el, el consentido, o sea, y de repente,
0: pues... Ser desterrado. Tú
1: todo adorado te dice, ya eres nada y vete de aquí. Te hace ahí todo un pinche vórtice de sentimientos y principalmente eh, malos, ¿no? No fue nada más decir, ay, ya no me quiere mi papá y me siento triste, sino fue como de, o sea, te di lo mejor de mis años y así me pagas. Ahora yo te voy a quitar todo porque sé cómo trabajas. Entonces Ajá. sé cómo quitártelo. Y al mismo tiempo voy a luchar contra ti porque sé cómo tener ese poder. Y están así que por eso uno vive en el cielo y el otro en, en el infierno. Pero al mismo tiempo son dos seres con, con un poder. Pues que se
0: complementan, ¿no? Porque Ajá. o sea, no puede existir uno sin el otro. Para uh -huh. que haya luz, debe de haber oscuridad. Así es.
1: Y, y entonces, así como nos nos estabas contando de esa primera parte, bueno, de entrada de que sí captó el mensaje, aunque no al grado que a él le hubiera gustado, pero que te evoque a estar con los ángeles y de repente pasar esa, esa nostalgia o esa tristeza o esa incertidumbre de, de estar perdiendo todo lo que conocías y después hacer tu propia revolución y, y crear tu imperio, tu imperio Exacto. de... De dolor, de sufrimiento, de, de pecadores, de, de todo, ¿no? Porque, pues, el infierno De lo más es, divertido. Ajá, pues, ¿no? es la fiesta pagana que todos quisiéramos. Sin embargo, ahí viene el, el castigo del, del diablo, de, no, aquí nadie descansa. Y aquí todos tenemos que, que vivir en fiesta. Ay, pero a la vez también, que aburridos. O sea, todo el tiempo nada <risa> estar viendo, ¿no? Las caras ahí en, en el cielo. Tocando no el sé. Arpa, no. mejor Ay. el violín. Que <risa> <risa> sí, oye.
0: No, no es cierto, mamá. Pero, bueno, y con todo esto a mí me surge una pregunta que te hago a ti y a todos nuestros razonantes, que me gustaría que nos, que nos escribieran, que, que nos comentaran qué, qué piensan ustedes. ¿Realmente Tartini soñó cre, o creía en su sueño o habrá sido una leyenda que él mismo se inventó para darle esta connotación a la pieza?
1: Pudiera ser que... Efectivamente fue su estrategia de merca para para elevar su estatus. Su no sé, o sea, yo creo que, que sí tuvo un sueño. A lo mejor no no precisamente fue el diablo el que se le, el que se le presentó. Tal vez fue su, misma, su mismo demonio. Justo eso
0: te voy a decir, el subconsciente que... del Ajá, que hablabas.
1: Exacto, porque... Repito, o sea, los artistas de repente tenemos el ego tan por los por los cielos que nos olvidamos mucho de la parte humana y entonces queremos estar sobresaliendo por encima de todo, a costa de todo. ¿Cuántos no han, han inventado historias de que, que ya después se comprueba que no fue cierto, que en realidad nada más fue el puro chisme para que sea la obra de teatro o, o como por ejemplo, Ozzy Osborne? él también hay como muchas teorías, aunque él no las ha inventado por su cuenta, sino otras personas se las han adjudicado, más que nada por el estilo de vida que lleva y que aún siga vivo y que supuestamente le han hecho análisis y que tiene la mejor salud que tú y que yo, entonces son como de ese tipo de, de cosas que ya sea... Algunos han dicho, no, es que le vendió su alma al diablo y por eso es que va a vivir, tiene vida eterna. Y otros han dicho que no, que él proviene de los aliens, que en su ADN <risa> tiene ahí un, un componente extra que lo hace, que aguante y que esto y que el otro y que bla, bla, bla. bla. El gen de
0: la eterna juventud, dices.
1: Pues algo así, pero al final sí. de cuentas... O sea, eso le ha servido de fama, aparte de que la buena música...
0: Claro, otro, o como Chayanne, que también le vendió su de... <risa> Oye, sí, Porque ¿eh? el señor está idéntico que hace 30 años, o sea, yo me acuerdo... Cuando era niño, y lo veo igual que hace... Cuando era niño, o sea... Pues, y yo sí, ya me veo bien jodida. ¿no? Oye, sí... Pues no sé, yo también creo que fueron sus demonios, o... o mira pues haya sido como haya sido, como haya, haya sido, sido? Eh, supo aprovechar esta, este rush esta que le dio que le dio la leyenda, ¿no? Ajá. Y Pero se quedó como en, ok, esta es la pieza que me mostró el diablo, uh -huh. pero hay otro hombre, que es el segundo del que te voy a hablar, que es Nicolo Paganini, uh -huh. que este sí se convirtió en una leyenda en vida, uh -huh. y que lo supo aprovechar al máximo, al máximo. Y, y fue como pasar la estafeta. Me parece como muy peculiar esto, porque Tartini nació en 1692 uh -huh. y muere en 1770, mientras que Paganini nace pues una década después. Pero, pero me parece muy peculiar el hecho de que, o sea, los dos italianos los tocan
1: el violín, eh, eh, los
0: dos, ajá, violinistas virtuosísimos uh -huh. y aunque pues sí hay un espacio entre su nacimiento uh -huh. eh, y, o sea, la muerte y el nacimiento uh -huh. del otro. Pero es como seguir, como pasar la estafeta, ¿no? Uh -huh. Sobre todo por el eje, el tipo de eje, que es el diablo, como uh -huh. que no es muy común que, que este bases, sea el tema.
1: Tú, y, y que aparte bases tu obra, pero no la bases directamente, pero que sí le des cierto crédito de éxito a tu obra por él.
0: Por el diablo, uh -huh. ajá, sí, sí, sí. Paganini durante mucho tiempo con él corrió el rumor de que le había vendido su alma al diablo pero en realidad lo que él decía es que era el hijo del diablo. También fue considerado uno de los mejores violinistas de todos los tiempos, si no es que él sí es considerado el mejor de todos los tiempos. Cuando, cuando Paganini tenía 5 años, su papá ya lo obligaba a practicar 10 horas al día. Todo esto porque su mujer, o sea, la, la mamá de Paganini, había soñado que se le había parecido el diablo y le dijo que su hijo iba a ser famoso, exitoso y todo eso, a cambio mm -hmm. de que le vendiera alma...
1: ¿Pero el alma de ella o el alma de su hijo? El
0: alma de su hijo. Ah. Técnicamente no le vendieron el alma o no aceptaron, pero entonces esta premonición o esta esperanza o esta... Um, o sea,
1: le sembraron la, la idea. La,
0: exactamente, la tomó el papá y dijo, pues si no se la vendo... Uh -huh.
1: Yo te voy a hacer. Yo
0: te voy a hacer, exactamente. Entonces lo hacía practicar. Así de,
1: hijo, no necesitamos al diablo, <risa> <risa> Uy, y yo podemos, mira... Mírame, escúchame y lo vamos a lograr todos. Exacto,
0: ¿no? exacto. Uh -huh. También otra versión contada por algunos conocidos del músico dicen que él mismo, o sea, el mismo Paganini se postró ante ante el maligno y le dijo que su alma era suya a cambio de tocar como el mismísimo ángel. Luego de esto hubo una luz cegadora con el que se pact, supuestamente se pactó, uh -huh. o sea, se, se cerró el trato. Posteriormente Paganini se puso de pie y siguió su camino y a partir de ese momento invirtió en el mejor violinista del mundo mundial, ¿no? Está muy loco, pero bueno, a los nueve años Paganini se presentó por primera vez ya eh, de manera pública y sorprendiendo a todos, a todos, pues imagínate practicando diez horas diarias a los cinco, obviamente pues sí. a los nueve ya era lo máximo, entonces obviamente se volvió famoso muy rápido, por toda Europa ya lo conocían pero él, como todos los niños Disney, se desvió y se fue por el mal camino, ¿no? O sea, oh. porque esta famosa esta
1: fama, fama
0: ¿no? o popularidad, pues, lo que decías hace rato, tienen alcances que no comprenden, uh -huh. ¿no?
1: Y, y la verdad es que sí hacen que te desvíes de tu objetivo. Sí, por totalmente. Completo.
0: Entonces, eh, Paganini, siendo muy joven, se dedicó a una vida desalocada, se deschongó, uh -huh. se dedicó al juego, de se dedicó al juego, a las apuestas. Y llegó al nivel de que varias veces tuvo que empeñar su violín. Que antes ¿Sí? un violín era... ¿Sí? O sea, no es como que Ay, me compro otro. Ajá. No, eran mandados a hacer Ajá. por un especialista y no me podías encontrar un violín tan fácilmente. Ajá. Entonces, sí estaba arriesgando mucho con este tipo de vida y empeñando, vendiendo y recuperando su...
2: Los su violín.
0: Ajá. Ajá. Eh, también, o sea, su virtuosismo llega a niveles... Únicos, por ejemplo, se dice que podía tocar hasta 12 notas en un segundo.
2: Wow.
0: Ajá! Imagínate. O sea,
1: ¿qué dedos tenía? 12,
0: ah, ese es, es. Qué bueno que mencioné <risa> sobre los dedos, porque, o sea, bueno, hay 12, eh, sí, 12 niveles de notas en, en la escala musical. Uh -huh. Pues él, en sus escritos, en sus partituras, menciona una. Tercera. Terce, una décimotercera. Este, nota. Nunca han descubierto cómo llegar a ella, cómo era, qué tan real era, pero en sus escritos él hablaba de una decimotercera nota, o sea... Bueno, sí, o sea, como que la leyenda tiene un poquito de, de realidad, ¿no? Uh -huh. la, la verdad es que eh, sorprendía a, a propios y extraños, sobre todo porque decían que él no necesitaba, se presentaba a los conciertos o a sus presentaciones sin una partitura y, uh -huh. y sabía de memoria todas las piezas que iba a tocar y, o sea hacer esto para una pieza que te digo de media hora y te echas seis, o sea, es como... No,
1: no sé ¿no? tú, pero si te tocaron, sí, los, los teléfonos estos de... Te, de te, disco. Te, ajá, que te equivocabas en uno y... Eso que nada más eran seis números, ocho. Ahora imagínate tantas notas para media hora. Ajá. Y que en una... Ay, perdón.
0: Que también ya se vuelve, pues, como memoria muscular, ¿no? Bueno, o sea, ya es... Llegas Ay, a un grado pero... en el que no piensas lo que estás haciendo porque ya tu mente lo sabe por default. Por inercia, ¿no? Pero, pero... pero aún así Ay, no, sí, o sea, no, no, claro. no tiene. Bueno, resulta que pues toda esta capacidad de, de velocidad, del tipo de notas, de no de usar de solo memoria. su memoria, pues obviamente daba estos... Estas... Sí, no, no
1: era humano. Era no humano. No era humano.
0: Y luego lo que me decía sobre la apariencia. Uh -huh. Mira, era un hombre de baja estatura pálido, con extremidades sumamente alargadas, ojos, ojos oscuros y penetrantes, nariz puntiaguda, cabellera larga y ondulada, y vistiendo siempre trajes negros que contrastaban con la palidez de su cadavérica piel. Pues todo esto hacía que se la asociara con el, con el diablo. Luego, ya lo que, lo que vino a dar como el, el, el tema del diablo, o más bien... Vino a, a, a confirmar la leyenda, uh -huh. es que en una de sus presentaciones, un hombre, o sea, después de una de sus presentaciones, un hombre dijo haber visto como un personaje con cola y cuernos, vestido de rojo, uh -huh. sostenía el codo del violinista, o sea, de, de Paganini mientras tocaba, para ayudarlo a llegar a las notas, entonces, Paganini dijo, sí, sí es cierto, <risa> O sea, ¿Ya ven? Ajá, ¿qué les sí, o sea de, de hecho así tal cual dijo mm -hmm. Él respondió esto diciendo que la visión de aquel hombre Era la prueba irrefutable del origen de su talento Y lo autentificaba como hijo del diablo O sea, él se agarró por completo y dijo Sí, ya está, no lo digo yo Lo dijo él, sí. que me vino a ver y, y ya lo confirmó, ¿no? Mm -hmm. Sin embargo, también, no solo con este tema de, de su apariencia física Demacrada y así, tampoco era de gratis eh, Paganini sufría de varias enfermedades, ah. lo cual le hacían este, pues, lucir demacrado, eh, perdió los dientes y provocó que sus mejillas se, se sumieran sí. y la mandíbula se le cayera, ah. entonces eh, también tenía los labios delgados y, y pues imagínate, era, una, era, una, era un rostro totalmente puntiagudo, afilado, ¿no? Entonces imagínatelo, demacrado, pálido... ...flaco, sin dientes... ...sin
2: ilusiones... ...flaco, oh, ojeroso
0: y sin ilusiones... ...pues claro que lo iban a...
2: <risa> ...luego,
0: espérate... ...tenía, me decías de las manos... Uh -huh. ...tenía una enfermedad en las... Eh, ...tenía una capacidad extraordinaria en sus manos... Para, ...para moverlos... ...y llegar a ciertas notas que no se podían... ...que no se podían alcanzar... Uh -huh. ...de manera fácil... ...ya que sus dedos eran demasiado largos... Para, ...para una mano normal... ...eran muy muy largos... ...y entonces podía hacer estos movimientos... Incluso parecía que sus manos no tenían huesos, ya que, por ejemplo, podía pasar por sí solo. O sea, no, no, deten no agarrando, podía pasar su pulgar hasta donde está el meñique, por, por atrás de la mano. O sea, tenía una flexibilidad, elasticidad. una elasticidad enorme. Entonces, todo esto se fue sumando y sumando y sumando y sumando. Eh, luego, o sea, también, también la sufrió, creo, porque durante sus conciertos... Muchos lo pellizcaban o lo tocaban precisamente para comprobar si estaba hecho de carne y hueso. <risa> e incluso él, en algunas ocasiones, yo creo que llegó a un nivel en el que ya estaba cansado, harto también, Ajá. porque él mismo publicaba o mostraba cartas que le mandaban sus papás para demostrar que sí había tenido padres humanos. <risa> porque, o sea, yo creo que sí le gustaban la, la, la fama, fama y, la, y la leyenda, pero yo creo que sí le llegaban a hartar, ¿no? Por lo que decías hace rato de la gente que te toca... Primero no hay necesidad de tocar a las personas, mm -hmm. como porque, y luego con este morbo de que, a ver, eres humano, te toco Ay, sí. y pellizcarlo, claro, es ¿qué ¿no?
1: también para qué alimentas tanto la idea de, soy el hijo del diablo, o sea, si eres el hijo del diablo, entonces no eres algo natural,
2: <risa> ni <risa> natural
1: ni, ni normal, por lo tanto, si eres un objeto de, de mucho interés, mucha intriga, hasta investigación, Ey. Entonces también no, no te hagas ahora la víctima de ¡ay, no me
0: hagan! Ah. O sea... y, y, y regresando a lo de la, a la forma de tocar, uh -huh. también consiguió cosas inimaginables Todo esto porque, bueno, para empezar, se dice que en una de esas ocasiones en las que estuvo en la cárcel Él pidió que le llevaran un, un violín para pasar el rato uh -huh. Entonces el, el carcelero, para burlarse de él, le llevó un violín con una sola cuerda ¿Y cuál habrá sido la sorpresa del, del carcelero que en cuanto se dio la vuelta y empezó a escuchar, parecía que... Tenía o todas. sea, si sí, Paganini estaba interpretando una melodía con una cuerda y parecía que era el concierto completo con las cuerdas perfectas del mundo, ¿no? Y luego, esta misma hazaña la volvería a repetir en una de sus presentaciones. Una vez, mientras estaba en, una, en, un, en un concierto... Uh -huh. Eh, él estaba tocando cuando de repente se tronó una de las, una de las cuerdas. La, cuerda. La orquesta se detuvo pensando pues, que pues él se detendría e iba uh -huh. a, a cambiar de instrumento o, o a detenerlo, ¿no? Uh -huh. Pero no, él siguió tocando. Entonces los, eh, eh, los músicos retomaron y siguieron tocando. Poco tiempo después se truena otra cuerda. Vuelven a detenerse los, los músicos uh -huh. y él sigue. Entonces retoman. Y una tercera cuerda se... Se revienta, sí. y aún así, con una sola cuerda, logró terminar todo ese concierto.
1: Bueno, es que no sé si, si ya lo estoy confundiendo con una leyenda que, que me contaban en Morelos, pero tengo entendido que también cuando se reventaban las, las cuerdas lo golpearon, ¿no?, en la cara. y Le dejaron como ciertas marcas que todavía lo hacían ver más feo.
0: No No, no creo, porque... O sea, si sí han de ser otra historia, porque en, aquí en ningún lado... O sea, si
1: eso se inventa. <risa> lo se inventando.
0: menciona. No, 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 debe ser otra situación.
1: No, sí, y, y de hecho sí lo dije. Tal vez lo estoy eh, confundiendo, confundiendo. Porque, de hecho, en, en Morelos... A los niños también nos contaban mucho la, la leyenda de, de que si había un duende que pusieras música... Porque a los duendes les odian les la gusta. música. Ah. No, odian la música. Porque supuestamente, una vez uno de ellos estaba tocando un violín... Y al momento de, de estarlo tocando muy frenéticamente empiezan a reventar las cuerdas y lo golpean entonces por eso es que uy, ya me dio cosas
0: que no le gusta no Ajá, les gusta
1: odian la música
0: pues en el caso de Paganini no creo que, que sea porque incluso también existe una leyenda sobre el instrumento y decían que las cuerdas de del violín de Paganini que estaban hechas con cabello del diablo entonces, si era su papá, Ajá. obviamente, y se tronaba la cuerda, no le iba a pegar porque era su papá. ¿no? ¿Quién sabe, eh? ¿Quién
1: sabe? Mira, traía muchos muchos traumas infantiles que no ha podido liberar, así que uno nunca sabe. Pero bueno,
0: ahora, su leyenda también, o, o más bien, su trabajo de, de leyenda de, para construir esta leyenda, pues, perduró incluso después de su muerte. Él murió el 27 de mayo de 1840... Sin embargo, antes de morir no permitió que le... No quiso recibir los sacramentos finales. Entonces el obispo de Niza le negó la sepultura católica. Y su cuerpo simplemente fue embalsamado. Y no fue enterrado hasta 34 años después. Ya en un cementerio cuando probablemente el obispo ya se había muerto. Y ahí ya nadie le importaba. Y ya fue como... ¿Y mientras
1: como... dónde estaba el
0: cuerpo? O probablemente en una fosa o en un... O, o tal vez sí, pero... El tema es que no lo dejaron ser sepultado en un cementerio, en un cementerio católico o bajo el, el, los,
1: el protocolo los protocolos ajá, los... hasta
0: 34 años después.
1: Y bueno, menos mal que no lo usaron como objeto de estudio. Ajá. Por la época, para sobre todo los que empezaban a ser doctores y, y científicos Pues tenían que, que robar cuerpos O comprar cuerpos para analizar uh -huh, uh -huh. O sea, eso me, me refería Una vez muerto, pues Podías
0: pasar a ser objeto de estudio Sí, pero no fue su caso <risa> Sí, claro, claro Ajá. Bueno, Pero es que... sabes que sí O sea, sí pudo haber sido Porque te decía que estaba enfermo, ¿no? Ajá. Lo que pasa es que él, mira Tenía tuberculosis Luego también tuvo hemoptitis Y sí, finalmente sí, sí. No sé, no preguntes qué hemoptisis, aquí te voy a decir okay. que es la hemoptisis, pero okay. um, hemoptisis mm. que son como expectoraciones con, llenos de sangre, entonces pues también le costaba mucho trabajo hablar, ¿no? y por último, lo que más determinó su físico, es que estaba enfermo de sífilis, y entonces le daban mercurio para, para, para tratar esta enfermedad lo cual el mercurio lo fue ah,
1: deteriorando. deteriorando
0: tanto mm. O sea, por todos lados Y pues nada, él consideraba que era como Como el diablo La personificación del mal Algunos le temían, algunos lo adoraban si, si Paganini era el El hijo del diablo En el caso de Tartini Era quien interpretó una canción de él ¿No? Como para cerrar esto, de las inspiraciones Es...
1: Yo creo que sí vale la pena como Dejar un poco a la imaginación Esa idea mágica pero al final de cuentas, la inspiración es una oportunidad de idea que se te viene. Que se te viene en un momento, cualquiera. Ya mencionamos que puede ser en, en distintas circunstancias, en distintos momentos. Y para eso, pues, te tienes que valer de todas las herramientas que tienes a tu alrededor. Claro. Así como lo hicieron ellos, de simplemente en un sueño o, o de una idea. En el caso de, de Paganini, más bien fue la idea impuesta en, 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 en sus papás Ajá. y él ya llevada... La trasladó. Exacto, a, a otro nivel. Y por otro lado, los chicos de, de Love of Lesbian o, o Santi Balmes, más como escritor, nos dice que, que pues también la, la, la inspiración te puede llegar a faltar, así como te puede elevar y te puede tener en un pedestal por mucho tiempo, de repente también te puede llevar a un momento crítico y y de, de encerrarte hasta en ti mismo, porque ya no sabes cómo dar el siguiente paso. Y bueno, hay veces que sí se nos puede venir a la mente el, ah, ok, voy a tener un segundo plan, pero no siempre, porque todo de, depende de la circunstancia, del material, de, de lo que vayas a hacer, lo que te permita ya se terminarlo, o, o, o a la par llevar otro proyecto.
0: Exactamente, yo creo que diste en el clavo con el tema de, Aprovechar todos los recursos, si te viene la inspiración, jálala de donde sea, si no, tiene, si no tienes en este momento inspiración, en algún momento llegará o no te desesperes, pero sigue adelante con el camino que, que te quieres forjar y tú no sabes si a lo mejor de algo oscuro viene algo maravilloso, ¿no? Como, uh -huh. como ellos, ¿no? Que a lo mejor de un sueño, de una pesadilla y que tal vez, eh, que tal vez antes estaban secos de su de, de su inspiración en Así ese momento su creatividad. ajá y ya vi, y viene este sueño o esta premonición de la madre o, o de o de él mismo con respecto a algo oscuro como el diablo no importa tú jálale.
1: sí sí y aparte también sigan aprovechando estas buenas recomendaciones que les damos
0: ay falta mi recomendación oh, ¿sí, es sí 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 es totalmente relacionada con, con el tema que te, que te traje hoy, que es la película del Violín Rojo. Es una joya de película. Sí, sí,
2: sí. Es una
0: joya de película. El Violín Rojo cuenta la historia de... empieza con una subasta, más bien, están subastando este ¿Quién violín... ¿Quién
1: interpreta, perdón? ¿Eh? ¿Quién interpreta?
0: Eh, es el El protagonista... El el, el personaje principal se lo lleva a Samuel L. Jackson, es como el artista más famoso, sin embargo, no es totalmente el protagonista de la, de, de la película, uh -huh. porque te decía, cuenta la historia de este violín que está ahorita siendo subastado, y Samuel L. Jackson está tratando de quedarse con él, bueno, son varias, varias personas las que están tratando de quedarse con él, ¿no? De, de pujar para, para, la, para conseguirlo, la para conseguirlo, ajá. Y al tiempo que se desarrolla la subasta, nos cuentan la historia del mismo, del mismo violín. El violín eh, fue creado en el siglo XVII por un artesano o creador de violines como regalo para su hijo. Uh -huh. Fue pasando de mano en mano en mano en mano hasta el día de hoy. Pero cuenta unas historias un poquito macabras, un uh -huh. poquito cósmicas, del por qué es tan importante este violín rojo, y qué provocan las personas que lo ocupan, que lo utilizan, ¿no? Ajá. O sea, como que el origen de este violín está ligado con la forma en cómo interactúan las personas, aparte...
1: Perdón, solo el que lo... El que ejecuta? lo toca, Ay. sí.
0: Para empezar, como que todos los que lo, lo, lo tocan, ajá. o lo ejecutan, ajá, no sé, se vuelven ah, extraordinarios, prodigios, prodigios de, del violín, ajá. pero también los hace... Como te tener un final un poco trágico, o, o una vida atormentada, uh -huh. y supuestamente todo esto es a causa del violín, y nos cuentan de dónde viene este violín y por qué, entonces está muy buena la película, aparte, la fotografía es buenísima, uh -huh. ayer, yo nu nunca me había dado cuenta de eso, hasta ayer que la volví a ver, tiene una fotografía impresionante, impresionante sobre todo por el tema de que como como abarca diferentes épocas o sea te digo viene desde el desde el siglo XVII, pero las historias que abarca son de hasta la hasta la actualidad uh -huh. así como nos habla de Francia nos habla de China nos habla de
1: anduvo por todo el mundo por todo el mundo es anduvo
0: este este violín y la fotografía que de verdad buenísimo aparte que está hablada en cuatro idiomas sí, y bien. y hay un plot twist al final que puf, te bota los eh, los los sesos no uh
1: -huh. Te, te derrite todo, ¿no? Uh
0: -huh. Está muy buena. Esa es mi recomendación del día de hoy.
1: Tenemos el violín rojo. Las edades de Lulu.
0: Las edades de Lulu.
1: Love of Lesbian.
0: Ajá, ah, Exacto. Sí, escuchen el poeta Haley, que es el nombre de la canción. Y también escuchen el trino de El, el Diablo. Diablo. Si no les da miedo tener pesadillas el al rato. Miru, miru, miru. Pero no, disfrútenla mucho. O sea, disfruten todas las... Las recomendaciones, están uh -huh. muy bonitas.
1: Sí, sí, y créanme que siempre, siempre, siempre checamos que sea un muy buen material para que todos puedan disfrutar, no nada más adultos, también niños, o sea...
0: Sí, crear te llena el alma también, uh -huh. entonces, lo que les nazca, háganlo, no importa sí. de dónde viene.
1: No, 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 bueno, siempre y cuando no termine siendo algo no, muy bueno. No, no importa
0: de dónde viene, pero sí, fíjate a dónde vas, ¿no? Ah, sí.
1: Entonces, también les recordamos que nos sigan en nuestras redes.
0: En Facebook y en Instagram, como Razonarte Podcast. Coméntenos si conocen la, eh, eh, las historias, si conocen la canción de, de Love of Lesbian. Si escucharon el trino del diablo y les dio pesadillas. Cuéntenos lo que sea. Siempre leemos sus mensajes y nos encanta que nos escriban. Y no nos queda más que agradecerles habernos escuchado en un capítulo más. Yo soy su amigo Emil Murín.
1: Y yo soy Nora Bautista.
0: Y nos escuchamos en un próximo capítulo para conocer las razones que tenemos para expresarnos. Porque recuerden que antes que la razón...
1: Fue el arte.